BSR Actualité numéro 196. Les romans. Kathleen Alcott, A-L-C-O-T-T, titre L'autre découverte de l'Amérique, édition Stock en 2022, lu par Françoise Dufour, numéro 72040. Juillet 1969, le monde entier célèbre le succès de la mission Apollo 11, hormis Fay Fern et son fils de 9 ans, Wright. Et Wright est sans doute l'unique enfant à ne pas connaître le nom de Vincent Kahn, l'astronaute qui a foulé pour la première fois la surface de la Lune. Pourtant fait, elle a rencontré dix ans auparavant, alors qu'elle était serveuse dans un bar au beau milieu du désert de Mojave. Après une brève liaison, leur vie au prix des chemins différents. Vincent est devenu l'incarnation du rêve américain, fait elle, et s'est engagée aux côtés de ceux qui le refusent. Le roman, à la fois intime et épique, l'autre découverte de l'Amérique est une histoire d'amour au temps de la guerre froide, une guerre d'identité qui traverse toute une génération et interroge ses enfants. Kathleen Alcott, l'autre découverte de l'Amérique, durée 17h17, numéro 72040. Eric Bulliard, B-U-L-L-I-A-R-D, titre La Cabine, édition de Leb en 2022, lu par Francine Creta, numéro 72065. Une cabine au milieu de nulle part, une quête impossible et un peu loufoque, des dialogues entre inconnus dans le silence des grands espaces, Internet et ses premiers balbutiements. Des mondes apparemment incompatibles qui se rencontrent et se comprennent, l'espace d'un instant. Après le succès de son premier roman, L'Adieu à Saint-Kilda, Eric Bulliard nous emmène dans le désert de Mojave, entre Las Vegas et Los Angeles. Inspiré de faits réels, son roman plonge ses racines dans l'histoire de la Mojave Phone Booth, qui va, dès 1997, sortir de son isolement grâce à Ron, un doux rêveur enthousiaste. Mais voilà, quand le nombre de visiteurs augmente, trop, les autorités s'en mêlent et décident du destin de ce lieu magique. Éric Bulliard, La cabine, durée 4 heures 11 minutes, numéro 72065. John Maxwell Cotze, C-O-E-T-Z-E-E, -E -E, titre La mort de Jésus, édition Seuil en 2021, lu par Caroline de Rame, numéro 72039. À 10 ans, David est l'idole des enfants du quartier qui forment l'équipe de football. Quand le directeur de l'orphelinat local le repère, il le persuade d'intégrer son établissement et sa propre équipe au prétexte qu'il est techniquement orphelin, au désespoir de Simon et d'Inès, ses parents adoptifs. Mais dès qu'un mal mystérieux l'empêche de briller la balle au pied, le garçon est renvoyé chez lui. 
les médecins de l'hôpital se déclarent impuissants et l'état de David s'aggrave. Ses camarades, tels des disciples, se pressent autour de son lit pour l'écouter raconter des épisodes du Don Quichotte. Très affaibli, il meurt, laissant Simon et Inès dévastés. Tous rendent hommage à cet enfant perçu comme exceptionnel, tandis qu'une légende se forge et qu'un culte ambigu s'instaure. Dans cet ultime volet de la trilogie de Jésus, la prose épurée et tranchante de J.M. Coetze accompagne le lecteur dans un récit ensorcelant et hypnotique. D'une liberté, d'une finesse et d'une exigence remarquable, ce roman poignant pousse le lecteur dans ses retranchements intellectuels et moraux, tout en exigeant qu'il tolère l'insolite et le mystère. John Maxwell Coetze, La mort de Jésus, durée 6 heures 3 minutes, numéro 72039. Caris Davis, D-A-V-I-E-S, titre Le voyage de Hilary Bird, édition Seuil en 2022, lu par Bertrand Bowman, numéro 72069. Fuyant ses démons intérieurs, un bibliothécaire quinquagénaire sujet à l'anxiété décide de troquer le Royaume-Uni pour une ancienne station britannique du sud de l'Inde. Hébergé par un pasteur et sa fille adoptive, il réapprend au fil des jours à apprécier les plaisirs les plus simples. Charmé par la jeune femme, il en vient à songer que son destin pourrait être de lui offrir une vie meilleure. Mais les tensions religieuses et politiques menacent ce cadre idyllique n'est peut-être pas le havre de paix qu'il avait imaginé. Dans ce roman envoûtant, où l'étrange innocence des personnages cache une sourde révolte, Caris Davis dépeint les malentendus qui surviennent lorsque des imaginaires que tout oppose se rencontrent. D'une écriture parfaitement maîtrisée, elle explore la solitude des uns et les rêves des autres dans un monde fracturé par la cruauté le fanatisme, le passé colonial et le présent nationaliste. Carrie Stevens, Le voyage de Hilary Bard, durée 7 h 40 minutes, numéro 72069. Françoise Dorner, D-O-R-N-E-R, -E titre La fâche cachée de Lily, édition Alba Michel en 2020. Lu par Francine Creta, numéro 72082. Tout allait bien avec mon mari jusqu'au jour où le boucher m'a complimenté pour ce qu'il avait surpris la veille, notre baiser passionné sous une porte cochère, avec ma jupe fendue. Sauf que je n'avais aucun souvenir de porte cochère et que je suis toujours en pantalon. Ma vie de couple a basculé ce jeudi-là, tandis que je nous achetais du boudin. Mais cette femme qui n'était pas moi allait me permettre de découvrir enfin qui je suis. Françoise Dorner, La face cachée de Lily, durée 2h35, numéro 72082. Annie Dupéret, D-U-P-E-R-E-Y, 
titre « Le tour des arènes », édition Seuil en 2022, lu par Michel Kellet, numéro 72072. Solange est une jeune femme mal dans sa peau, taraudée par un problème d'enfance, un doute qu'elle n'a jamais eu le courage d'éclaircir. Ce malaise, profondément refoulé, l'a amenée à rompre avec sa famille, non sans en éprouver une sourde culpabilité dont elle fait injustement payer le prix à son charmant mari. Au détour d'un voyage à Nîmes, organisé avec ses collègues de travail, Solange rencontre, au pied des arènes de la ville, une fabuleuse clocharde qu'elle est persuadée avoir connue brillante et libre femme d'affaires, alors qu'elle-même était adolescente. Commence alors pour Solange, guidée par un mystérieux instinct, en compagnie de cette femme hors norme et de deux compagnons battleurs, des « seigneurs de la rue », une aventure humaine et folle de trois jours, qui va bousculer sa vision du monde et changer le cours de sa vie. Porté par des personnages aussi attachants que surprenants, le nouveau roman d'Annie Dupéret est l'histoire d'une rédemption inattendue, une psychanalyse sauvage en forme de conte. Annie Dupéret, le tour des arènes, durée 6 h 58 minutes, numéro 72072. Maurice Leblanc, L-E-B-L-A-N-C, Titre Voici des ailes, édition Libretto en 2022, lu par Isabelle Gonnet, numéro 72064. Formé à l'école de Maupassant, l'inventeur d'Arsène Lupin, entre parenthèses, tous ses lecteurs le savent, fermez la parenthèse, s'entendait joliment à tenir la plume. On remet ici au jour l'un de ses romans sportifs, entre parenthèses, 1898, fermez la parenthèse. Chant d'amour à la gloire de la fée bicyclette. Deux couples dans le vent entreprennent un petit tour de Normandie et de Bretagne à vélo. Pensent d'abord avoir présumé de leur force, mais décuplent celle-ci par le moyen d'un élixir imprévu, l'amour. Tous quatre s'aperçoivent vite que l'assortiment arrêté au départ n'était pas le bon. L'on change donc de partenaire, non sans quelques hésitations ni cachoterie d'abord et l'on se remet dès lors à brûler les étapes. Le lecteur découvrira surtout un romancier qui, pour l'époque, avait des idées plutôt culottées, entre parenthèses, ou des culottées comme on voudra, fermez la parenthèse, qui prend parti pour la nudité des corps et des cœurs, prône l'amour libre et toutes sortes d'émancipation, et donne, sans barguigner, le beau rôle à ces dames. Maurice Leblanc Voici des ailes, durée 2 h 12 minutes, numéro 72064. Thomas Lecuyer, L-E-C-U-Y-E-R, titre Moon Lake, édition Plaisir de lire en 2022, lu par Lisette Vogel, numéro 72049. 1938. Leonard Washington est un jeune homme de 20 ans noir et pauvre, qui vit sur les rives d'un petit lac en forme de croissant de lune, au fin fond du Mississippi. Le samedi soir, il enflamme la petite scène du Juke Joint de Ma Ridley, avec les notes de blues qu'il joue sur des instruments fabriqués par son cousin garagiste, Elliot. Le dimanche matin, il chante du gospel dans l'église de son père. Léonard aspire à une vie meilleure, il est impatient de se rendre à Memphis avec son cousin, 
pour auditionner auprès d'une importante maison de disques. Mais le jour de leur départ, Elliot n'est pas au rendez-vous. Deux corps sans vie ont été retrouvés sur les rives du Moon Lake. Léonard devra-t-il renoncer à ses rêves Roman à suspense, fresque sociale et épopée musicale, Moon Lake explore les thèmes fondateurs du blues pour réveiller les fantômes qui hantent encore les États-Unis, une partition fiévreuse qui chante l'amour et la mort. Thomas Lecuyer, Moon Lake, durée 7 h 51 minutes, numéro 72049. Bruno Pellegrino, P-E-L-L-E-G-R-I-N-O, titre Terre des Fins, édition Zoé en 2022, lu par Marianne Pernet, numéro 72060. Terre des Fins est une ville minière sur le déclin, un terminus du monde uniquement accessible par le rail. Live, graffeuse et délinquante à ses heures, y voit débarquer l'ambitieuse Sora, une fille de la capitale, venue chercher en urgence l'œuvre d'un artiste qu'elle vénère et qu'elle rêve de rencontrer. Un récit d'émancipation sauvage et intime aux allures de Romande Gare. Bruno Pellegrino, Terre des fins, durée 3h15, minutes, numéro 72060. Diane Pellin, P-E-Y-L-I-N, Titre Le Bal, édition Pocket en 2022, lu par Charlotte Couillou, numéro 72037. Chaque été, la famille se retrouve à la Villa des Ronces, à l'ombre du mûrier où chantent les grillons. Mais cet été-là, tout est différent. Lorsque Robin, en rémission d'une grave maladie, retrouve sa mère, sa femme, sa fille, il lui semble qu'ils se sont éloignés les uns des autres. Sans s'en rendre compte, ils sont là, au pied du mur, cherchant leur souffle au cours de ces semaines caniculaires. Leur valse, à tous les quatre, se joue à contretemps. Trop de non-dits, de pudeur et de maladresse. Ensemble, ils vont réapprendre à danser. Diane Pellin, de Bâle, durée 4 h 14 minutes, numéro 72037. Lucinda Riley, R-I-L-E-Y, titre Les Sept Sœurs, 4, La Sœur à la Perle, Cessez. Édition Le Livre de Poche en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 72044. À la mort de leur père, énigmatique milliardaire, et qui les a ramenés des quatre coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, et celle-là et nous d'Apliès et ses sœurs reçoivent chacune pour héritage un indice qui leur permettra de percer le mystère de leurs origines. Le sien conduira cesser jusque dans la chaleur et la poussière rouge de l'Australie. Elle y croisera le destin de Kitty McBride qui, cent ans plus tôt, a abandonné sa vie bien rangée à Édimbourg pour chercher en terre inconnue le grain d'aventure dont elle avait toujours rêvé, ainsi qu'un amour qu'elle n'avait jamais imaginé. Pour cesser, ce vaste et sauvage continent pourrait lui offrir ce qu'elle croyait impossible, 
un sentiment d'appartenance et un foyer. La sœur à la perle est le quatrième tome de la série événements les sept sœurs qui a conquis vingt millions de lecteurs dans le monde. À travers ses romans, nos souffles uniques, peuplés de personnages inoubliables, liés par les drames et l'amour, Lucinda Raleigh a affirmé son immense talent, créant un genre littéraire à part entière. Lucinda Raleigh, Les Sept Sœurs 4, La Sœur à la Perle, Cessé, Durée 20h46, numéro 72044. Douglas Stuart, S-T-U-A-R-T, titre, Chugibin, édition Globe en 2021, lu par Tristan Panatier, numéro 72077. Glasgow, année 1980, sous le règne de fer de Margaret Thatcher. Agnès Bain rêvait d'une belle maison bien à elle, d'un jardin et d'un homme qui l'aime. À la place, son dernier mari la lâche dans un quartier délabré de la ville où règne le chômage et la pauvreté. Pour fuir l'avenir bouché, les factures qui s'empilent, la vie quotidienne en vrac, Agnès va chercher du réconfort dans l'alcool et l'un après l'autre, parents, amants, grands-enfants, tous les siens l'abandonnent pour se sauver eux-mêmes. Un seul s'est juré de rester, coûte que coûte, de toute la force d'âme de ses huit ans. C'est Chugui, son dernier fils. Il lui a dit un jour « Je t'aime, maman. Je ferai n'importe quoi pour toi. » Chugui peine d'autant plus à l'aider qu'il doit se battre sur un autre front. Malgré ses efforts pour paraître normal, tout le monde a remarqué qu'il n'était pas net. Harcèlement, brimade, injure, rien ne lui est épargné par les brutes du voisinage. Agnès le protégerait si la bière n'avait pas le pouvoir d'effacer tous ceux qui vous entourent, même un fils adoré. Mais qu'est-ce qui pourrait décourager l'amour de Shuggy Shuggy Bane est un premier roman fracassant qui signe la naissance d'un auteur. Douglas Stewart décrit sans détour la cruauté du monde et la lumière absolue. Douglas Stuart, Chegibin, durée 16h37, numéro 72077. Les romans historiques et biographiques. Stéphania aussi, AUCI, titre Les Floriaux de Le Triomphe des Lions. Édition Albin Michel en 2022, lu par Martine Nicolera, numéro 72050. La famille Florio règne désormais sur la Sicile. À Palerme, elle possède palais, usines, bateaux, soirées. On l'admire et on la craint. Mais la gloire de mon effort est sacrifice. Si Ignazio, qui a succédé à son père, pousse ses ambitions au-delà de la Sicile, son fils est futur héritier c'est que le sang des Florio ne lui suffira pas. Il lui faut la force des bâtisseurs. Sera-t-il capable de prendre les rênes de l'Empire dont il porte le nom Tandis que père et fils s'affrontent, leurs épouses dans l'ombre sentent que la fortune peut se briser sous les coups du destin et que les hommes, eux aussi, sont fragiles. 
numéro un des ventes en Italie, véritable phénomène, la saga de Stefania Aucci et la fresque tragique et intime de l'Italie du Sud. Stefania aussi, les Floriaux II, le triomphe des lions, durée 12h49, numéro 72050. Martina Bunda, B-U-N-D-A, titre Les cœurs endurcis, édition noir sur blanc 2022, lu par Geneviève Glenk, numéro 72055. Les héroïnes de cette saga féminine, dont l'action recouvre le deuxième tiers du XXe siècle en Pologne, sont trois sœurs. Gerta, fiable et sérieuse, Truda, qui cède facilement aux appels du cœur, et Hilda, la rebelle, la fantasque. Leur mère, Rosella, les a élevées seules dans le village Kachoub de Dziewka Gora. Pour survivre à la guerre, puis à la terreur stalinienne, elles doivent apprendre à dissimuler leurs sentiments. La sensibilité devient leur bouclier contre l'adversité et, là où d'autres s'effondreraient, Rosella et ses filles poursuivent leur chemin, vaille que vaille. Il y a des mariages et des séparations, mais ni les maris ni les enfants qui viennent au monde ne constituent le centre de tout. Ici, les liens du sang ne semblent relier que les femmes. Au fil des années, la maison de la mère restera le lieu où reprendre souffle, où retrouver forces et réconfort. Dans cette éblouissante évocation de la dureté des femmes, aucune idéalisation, aucun violon de mélodrame facile, mais des images inoubliables et un humour merveilleux. Une ode à la sororité, à une forme farouche de solidarité. Martina Bunda, des cœurs endurcis, durée 10 heures 46 minutes. Numéro 72055 Giuliano Dampoli, D-A-Espace-E-M-P-O-L-I, titre Le Mage du Kremlin, édition Gallimard en 2022, lu par Claire Besançon, numéro 72070. On l'appelait Le Mage du Kremlin. L'énigmatique Vadim Baranov fut metteur en scène puis producteur d'émissions de télé-réalité avant de devenir l'éminence grise de Poutine, dit le tsar. Après sa démission du poste de conseiller politique, les légendes sur son compte se multiplient sans que nul puisse démêler le faux du vrai. Jusqu'à ce qu'une nuit, il confie son histoire au narrateur de ce livre. Ce récit nous plonge au cœur du pouvoir russe où courtisans et oligarques se livrent une guerre de tous les instants et où Vadim, devenu le principal spin-doctor du régime, transforme un pays entier en un théâtre politique où il n'est d'autre réalité que l'accomplissement des souhaits du tsar. Mais Vadim n'est pas un ambitieux comme les autres. Entraîné dans les arcanes de plus en plus sombres du système qu'il a contribué à construire, ce poète égaré parmi les loups fera tout pour s'en sortir. De la guerre en Tchétchénie à la crise ukrainienne, en passant par les Jeux olympiques de Sochi, le mage du Kremlin est le grand roman de la Russie contemporaine. Dévoilant les dessous de l'ère Poutine, il offre une sublime méditation sur le pouvoir. 
Giuliano da Empoli, Le Mage du Kremlin, durée 6h58, numéro 72070. Marina de Deyon, D-E-D-E-Y-A-N, titre Là où le crépuscule s'unit à l'aube, édition Robert Laffont 2022, lu par Françoise Dufour, numéro 72081. Ils rentrèrent en traîneau à Saint-Pétersbourg dans le paysage bleuté de l'hiver. Les sapins, les bouleaux et les trembles se détachaient sur fond blanc, tels des gravures à la pointe sèche. Le froid et le silence figeaient le monde dans une immuabilité rassurante. Le crissement des patins, le halètement des chevaux, le claquement du fouet, chaque son prenait une intensité particulière dans la pureté de l'atmosphère. La neige effacerait vite les deux sillons laissés derrière eux, la vie comme un passage. Dans cette fresque russe, Marina Dédéian explore la mémoire familiale pour retracer l'histoire de ses arrière-grands-parents au tournant du XXe siècle, notre grandeur d'avant-guerre et tourmente révolutionnaire. Une figure de la bonne société germano-russe, ses aïeuls ont croisé les pas de nombreuses personnalités de leur époque. Lou Andreas Salomé, Eugène Fabergé, Emmanuel Nobel, Maslav Nischinsky et bien d'autres encore. En ressuscitant le passé, la romancière livre ses découvertes et ses interrogations au travers d'anecdotes troublantes qui ont ponctué sa quête. Là où le crépuscule s'unit à l'aube est son septième roman. Marina Dédéian, là où le crépuscule s'unit à l'aube, durée 16 h minutes, numéro 72081. Vesevalod Ivanov, I-V-A-N-O-V, titre Le Retour de Bouddha, édition Noir sur Blanc 2022, lu par Bernard Grandjean, numéro 72057. En remuant sans arrêt, sans réfléchir au sens du mouvement, l'Europe en est arrivée aux ténèbres. Au début des années 1920, on demande au professeur d'histoire orientale Vitali Vitalievich Safonov de convoyer une statue de Bouddha que le régime bolchevique veut restituer à la République sœur de Mongolie. L'expédition en train à travers le pays, en proie à la guerre civile, est terrifiant. L'URSS apparaît comme le royaume des morts. Et le surnaturel dans ce récit prend le visage du lama qui accompagne Safonov dans son périple. Le voyage initiatique dépouille l'occidental de tous ses attributs superflus, y compris de la vie même, et transforme le Gegen, l'incarnation du Bouddha, en un homme fruste, animé des plus bas instincts. Un roman fantastique alliant le bouddhisme à la révolution, une œuvre puissante et poétique. Vesevola Divanov, Le Retour de Bouddha, durée 3 h 35 minutes, numéro 72057. Julia Carninon, K-E-R-N-I-N-O-N, 
Titre « Toucher la terre ferme », édition d'Iconoclast, tombe 2022, lu par Zoya Ortic, numéro 72066. J'étais là, un bébé parfait dans les bras, et mon corps déchiré. Dans mon orgueil, comme dans mon innocence, j'ai pensé que tout s'arrêtait, alors qu'au contraire, tout commençait. Un soir de novembre, en pyjama sur le parking de la clinique, Julia Kerninon hésite à fuir. Son premier enfant vient de naître, et malgré le bonheur apparent, elle perd pied, submergée par les doutes et la peur des contraintes. Sa vie d'avant lui revient comme un appel au large, les amours passionnels, les nuits de liberté et les vagabondages sans fin. Dans ce récit intime, Julia Kerninon plonge au cœur des sentiments ambigus de la maternité. Elle confie ses tempêtes intérieures. Comment être mère Comment rester soi Elle raconte cette longue traversée jusqu'à atteindre la terre ferme où tout se réconcilie. Julia Carninon, Toucher la terre ferme, durée 1h34, minutes, numéro 72066. Les romans policiers et suspense. Chris Brookmeyer, B-R-O-O-K-M-Y-R-E, titre Coupé, édition métaillée en 2022, lu par Françoise Dufour, numéro 72058. Millicent Spark sort de prison après avoir purgé une peine de 24 ans pour le meurtre de son amant. À l'époque, elle n'a pas su se défendre. Elle a 72 ans et elle vient de rencontrer son colocataire, le jeune Jerry, étudiant en cinéma et fauché, quand elle découvre une photographie qui éveille en elle un irrépressible désir de rechercher la vérité. Mais qui était donc cet homme Millicent était spécialiste des maquillages et des effets spéciaux dans les films d'horreur de série B. Jerry est fan de ces mêmes films gore, fasciné par un film mythique et maudit, Mancipium, qui n'a jamais été projeté, mais dont les effets spéciaux étaient réalisés par Millicent au moment du meurtre de son amant. De duo improbable, s'embarque dans un road trip à travers l'Europe sur les traces de personnages louches que Millicent fréquentait alors qu'elle travaillait sur le tournage. Producteur à la Harvey Weinstein, Starlet, financier douteux, magna de la presse, leurs questions ne vont pas tarder à mettre leur vie en danger. Dans ce thriller au timing impressionnant de précision, la vieillesse n'est pas un naufrage et la jeunesse veut connaître le passé. Dans cette relation se trouve aussi un suspense doublé d'une réflexion sur les profonds changements que le monde a connus ce dernier quart de siècle. Noir, grinçant et tendre. Chris Brookmeyer, coupé, durée 18 heures 9 minutes, numéro 72058.
Marlène Charine, C-H-A-R-I-N-E, titre Léonie, édition Calmont-Lévis en 2022, lu par Karine Grémaud-Métro, numéro 72071. Une jeune fille séquestrée dans une maison, un flic prisonnier de son propre corps, chacun est peut-être la chance de l'autre. Chaque matin, derrière la lourde porte rouge et sa série de verrous, Léonie attend Raymond, et ce depuis cinq ans, onze mois et trente jours. Raymond a kidnappé la jeune fille à la sortie d'une soirée, peu avant son bac. Depuis, Léonie vit à l'étage de sa maison, la cheville enserrée dans un bracelet métallique. Mais ce matin, Raymond s'écroule, crise cardiaque. Pour Léonie, c'est la panique. Toujours sous l'emprise mentale de Raymond, elle est incapable de sortir. Et si personne ne la croyait Et si tout le monde l'avait oubliée La voilà dans une maison isolée, seule avec un cadavre. Libre, mais pas libre. Dans une clinique de la ville voisine, Diane lit à son frère, un excellent flic brisé par un accident de parapente, les dossiers qu'il aurait voulu résoudre, et notamment celui de la disparition de Léonie. C'est alors qu'un corps est retrouvé dans la forêt. Marlène Charine, Léonie, durée 8h11, minutes, numéro 72071. Giancarlo de Catalado, DE espace C-A-T-A-L-D-O, titre Albanera, édition Métayer en 2022, lu par Françoise Dufour, numéro 72080. À la sortie de l'école de police, ils étaient les meilleurs, les plus prometteurs, mais ils ont échoué à résoudre un meurtre. Dix ans après, Alba, la tireuse émérite, bien née, profileuse formée au FBI, fascinée par la noirceur et manipulatrice, le blond, tourmenté et honnête, dont elle est toujours le grand amour, et le docteur Sax, saxophoniste de jazz, membre des services bien mariés à la fille de son chef, le général, se retrouvent autour d'un meurtre semblable. La deuxième victime aussi est ligotée selon l'art japonais du shibari. Ils n'ont pas le droit d'échouer. C'est à Alba que reviendra la mission de les tirer du piège qu'est devenu Rome, tombé sous la loi du plus fort. De Cataldo, amoureux de sa ville, explore en apnée l'abysse du présent, ce cauchemar collectif infesté d'hommes qui haïssent les femmes, de tortionnaires sadiques, de marchands de chair humaine, de nouveaux patrons modernes et de puissants qui veulent que rien ne change. Giancarlo de Catalado, Albanera, durée 9h54, numéro 72081. Camilla Lechberg, L-E-C-K-B-E-R-G, titre La boîte à magie, édition Actes Sud en 2022, lu par Francine Creta, numéro 72053. 
Qu'est-il arrivé à Touva, cette mère célibataire dont le corps dénudé et transpercé d'épées est retrouvé dans une boîte L'enquête sur ce drame, dont la scène de crime laisse penser à un tour de magie qui aurait mal tourné, est confiée à la détective Mina Dabiri, nouvelle recrue d'une équipe de la brigade criminelle de Stockholm. Ne parvenant pas à esquisser la moindre piste pouvant conduire à la résolution de ce crime abominable, elle décide de faire appel au grand mentaliste Vincent Balder, expert en magie et illusion. Des indices trouvés sur le corps de la victime et dans le parc d'attractions où a été découverte l'installation morbide mènent Vincent sur les traces d'un tueur en série. Les deux acolytes font alors le lien avec d'étranges meurtres non élucidés. Une course contre la montre est lancée pour attraper un dangereux psychopathe ayant plus d'un tour de magie pervers dans son sac. Et cela fait bien longtemps qu'il prépare le clou du spectacle. Les talents exceptionnels de Camille Allegberg et d'Henrik Fexos se conjuguent pour mettre en scène un duo hors du commun aux multiples névroses, mais étrangement complices. Camille Allegberg, La boîte à magie, durée 18 heures 27 minutes, numéro 72053. Christian Lanza, L-A-N-Z-A, titre Le loup blanc et le diable, édition Favre en 2022, lu par Marianne Pernet, numéro 72087. En 1961, Jérôme Achard, un petit garnement d'à peine 12 ans, est envoyé au séminaire catholique sur les conseils du curé de la paroisse dans l'espoir que les contraintes de l'internat puissent mater ce gosse récalcitrant et le soustraire à ses mauvaises fréquentations. En franchissant le seuil de cet institut lugubre, le garçon, épris de liberté et rétif à toute autorité arbitraire, ne se doute pas qu'il s'apprête à vivre des heures si sombres qu'elles le hanteront toute sa vie. Lorsque l'un de ses enseignants est sauvagement assassiné, ni les prêtres ni les élèves ne peuvent imaginer que d'autres crimes encore plus épouvantables vont suivre. La police mènera une enquête difficile, ponctuée par le non-lieu du juge d'instruction. Près de cinquante ans plus tard, Jérôme Achard, devenu professeur, retrouve ses anciens camarades de classe de son adolescence. Ensemble, réunis dans le chalet de l'un d'entre eux, ils cherchent à mieux comprendre ce qui s'est produit à cette époque funeste. Leur rencontre va être le théâtre d'intenses révélations. Dans ce roman largement autobiographique, à la fois émouvant et saisissant, l'auteur mêle son propre vécu à une intrigue policière imaginaire pleine de suspense, destinée à régler ses comptes avec un passé cruel. En évoquant les grands thèmes existentiels que sont l'amitié et la loyauté, ou la perversion et le pardon, cette fiction permet d'identifier, voire de conjurer, les démons qui parfois meurtrissent l'âme humaine. Christian Lanza, Le loup blanc et le diable, durée 12h29, numéro 72087. Peter May, M.I. Titre, La gardienne de Mona Lisa, une enquête d'Enzo. MacLeod. 
édition Rouergue en 2022, lue par Christiane Messudan, numéro 72084. Enzo McLeod est un enquêteur hors pair. Le célèbre écossais de Cahors n'est-il pas parvenu à résoudre plusieurs affaires ayant mis en échec la fine fleur de la police française Mais en cette année 2020, alors que sévit la pandémie, son souhait le plus cher est de veiller sur sa famille. C'est compté sans sa vieille amie, Magali Blanc, spécialiste en archéologie médico-légale. Empêchée de se déplacer, elle demande à Enzo de se rendre à Karenac, un village où l'on vient de découvrir le squelette d'un officier de la Luftwaffe, vraisemblablement exécuté à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'Enzo arrive sur les lieux, c'est pour découvrir qu'un meurtre particulièrement sanglant vient de coûter la vie à Émile Narcisse, grand nom du marché international de l'art. En acceptant de collaborer à l'enquête, il va faire un bond dans le temps, jusqu'au jour maudit de l'occupation, lorsque les trésors du Louvre furent évacués vers le sud de la France. Tandis qu'Hitler et Göring, chacun de son côté, chargeaient un homme de confiance de mettre la main sur le portrait de la Joconde, le général de Gaulle confiait à une jeune femme, Georgette Pignal, le soin de protéger le célèbre tableau de Léonard de Vinci. Dans ce passionnant roman, Peter May mêle histoire et fiction, Nombre des personnages que font revivre ces pages ont réellement existé. Quant à la gardienne de Mona Lisa, de l'archipel des Hébrides au Quercy résistant, elle conjugue en elle le meilleur de la France et du Royaume-Uni. Peter May, la gardienne de Mona Lisa, une enquête d'Enzo MacLeod, durée 11h32, numéro 72084. Val McDermid, MCDERMID, titre Une victime idéale, édition J'ai lu en 2017, lu par Christiane Messudan, numéro 72041. Dans une petite ville du Yorkshire, des femmes qui se ressemblent sont retrouvées mortes. Elles sont toutes blondes aux yeux bleus, point commun que partage la commissaire Carol Jordan. Le tueur cherche en chacune de ses victimes la femme parfaite, amante soumise et ménagère accomplie avant de la massacrer avec la plus grande cruauté. Au moment où le meurtrier se prépare à fondre sur sa prochaine proie, Tony Hill se retrouve au cœur de l'enquête, mais cette fois sur le banc des accusés. Le célèbre profileur serait-il passé de l'autre côté du miroir Val McDermid, une victime idéale, durée 11h22, numéro 72041. Abir Mukherjee, M-U-K-H-E-R-J-E-E, titre avec la permission de Gandhi, édition Liana Devi en 2022, lu par Thierry Hogan, numéro 72061. Décembre 1921, le rage tremble. Un certain Gandhi prône la désobéissance civile et des foules de manifestants pacifiques, mais déterminés, s'apprêtent à envahir les rues de Calcutta. Comment éviter que l'élégant prince de Galles, en visite officielle, ne soit témoin de la révolte qui gronde C'est à cette situation inédite que la police impériale est appelée à se mesurer, alors que dans la région, des meurtres inexplicables se multiplient. 
le capitaine Winham et le sergent Banerjee n'ont pas peur de se battre sur plusieurs fronts, mais pour Winham se rajoute une lutte serrée contre une addiction à l'opium de plus en plus envahissante. Tandis que Banerjee se donne un mal de chien pour concilier l'inconciliable, sa sympathie pour les courants indépendantistes et son appartenance à la police du colonisateur Oni. Malgré leur pugnacité, l'issue de ces combats est loin d'être acquise. Abir Mukherjee, avec la permission de Gandhi, durée 9 h minutes, numéro 72061. Catherine Roland, R-O-L-L-A-N-D, titre Les Inexistants, édition BSN Presse en 2022, lu par Marianne Pernet, numéro 72047. L'angoisse et la terreur sont des maladies contagieuses. Elles se répandent et frappent en aveugle. Personne ne sera épargné. Comment ne pas avoir peur alors qu'un tueur rôde Au péché gourmand, un restaurant qui ne ferme jamais, Camille vient de prendre son service. Mère célibataire d'un petit garçon handicapé, elle y retrouve chaque soir le vigile Noam, un ancien professeur venu d'Irak qui craint d'être expulsé. Cette nuit pourtant est différente des autres. L'éventreur, un tueur en série qui terrorise leur petite ville de province depuis des mois, est sur le point d'être arrêté. Avant l'aube, tout aura basculé. Catherine Roland, Les Inexistants, durée 7 h 15 minutes, numéro 72047. Émilie Schepp, SCHEPP, titre Les griffes du silence, une enquête de Jana Berzelius, édition HarperCollins 2022, lue par Denise von Arx, numéro 72085. Pour Armand Muric, il est déjà trop tard. La bombe attachée sur son torse accomplit son œuvre implacable au moment même où la police arrive sur les lieux. C'est déjà la quatrième victime en lien avec Comados, un gang brutal qui terrorise la ville de North Cupping depuis un an. Les trois premières, elles, ont été assassinées dans une forêt sombre, à l'abri de tout regard. Pour la policière Mia Bollander et son coéquipier fraîchement débarqué Patrick Viking, difficile de trouver un rapport entre ces homicides tant les modes opératoires diffèrent. C'est d'autant plus ardu que les témoins potentiels se referment à la seule évocation du nom de ce groupuscule violent. Mais celle qui tremble le plus, à vrai dire, c'est l'énigmatique procureur Yana Berzelius, en charge de l'affaire Armand Muric. Car ce qui unit ces quatre meurtres, c'est elle. Pour sauver sa réputation et sa peau, elle a intérêt à mettre ses collègues sur une fausse piste et, surtout, à surveiller ses arrières. Emily Shep, Les griffes du silence, une enquête de Yana Berzelius, durée 10h44, numéro 72085. Gilles Seban, S-E-B-H-A-N, titre Tigre obscur, 
édition Rouergue en 2022, lu par Monique Gay, numéro 72043. Derrière les garçons, il y avait une chose étrange. C'est en zoomant pour pouvoir identifier le logo que le jeune officier s'en était aperçu. C'était une forme blanche, une sorte de sac. Mais à bien y regarder, ce sac semblait contenir une personne recroquevillée dont la main surgissait et semblait appeler au secours à travers le temps. Enfant, il a été séquestré par une femme qui s'est donné la mort sous ses yeux. Adolescent, il a subi des sévices dont il n'a jamais parlé. Aujourd'hui, il vit de l'autre côté de l'approche frontière et poursuit des études en psychocriminologie. Mais il a un tigre en lui et a décidé de ne plus lutter, mais de lui trouver des proies. Pour lui, il n'y aura qu'une vérité et elle aura l'odeur du sang. Gilles Seban, Tigre obscur, durée 4 h 50 minutes, numéro 72043. Les nouvelles. Anne Botani Zuber, B-O-T-T-A-N-I-Z-U-B-E-R, titre Désir et Servitude, édition de l'air en 2018, lu par Francine Creta, numéro 72054. Le titre de ce recueil de nouvelles aurait pu être Compte du désir et de la servitude et de ce qu'il faut de lutte, d'amour, de mensonges et autres stratagèmes afin de concilier les deux, si cela se peut, si cela se veut. Mais c'était trop long. Ni Justine, ni Adeline, ni Sylviane, ni Lynn, aucune des héroïnes de ces quatorze nouvelles ne désire être asservie. Cependant, toutes le sont plus ou moins fortement. La religion catholique d'autrefois, la religion de l'apparence d'aujourd'hui, le statut social, les relations conjugales et familiales, le poids des habitudes, l'addiction à la cocaïne mettent en péril la possibilité de faire des choix librement consentis. En ont-elles conscience Ont-elles envie d'être un peu plus libres Et si oui, que font-elles Anne Botany Zuber, Désir et servitude, durée 4 heures 14 minutes, numéro 72054. Lyudmila Evgenievna Ulitskaya, O-U-L-I-T-S-K-A-I-T-R-E-M-A-A, titre Le corps de l'âme, édition Gallimard en 2022, lu par Françoise Gola, numéro 72048. Si nous pouvons sentir, connaître et étudier notre corps, l'âme, en revanche, se refuse aux définitions. Que recouvre-t-elle précisément Est-elle présente tout au long de notre existence ou se révèle-t-elle seulement à certains moments Telles sont les questions que se posent les personnages qui peuplent ce livre à des instants à la fois exceptionnels et quotidiens. Un médecin légiste s'interrogeant sur des traces visibles une épouse esselée qui se découvre des propriétés physiques étonnantes, un jeune homme qui se fond dans un paysage bien aimé. En un subtil jeu d'écho, ces points déposés à la lisière entre la vie et la mort tracent une esquisse surprenante et délicate du passage dans l'au-delà. Dans ce livre hors du commun, nimbé d'une lumière apaisante, Ludmila Ulitskaya 
fait scintiller des éclats de vie qui dessinent un atlas de l'âme. Lyudmila Evgenievna Uditskaya, Le corps de l'âme, durée 5h09, numéro 72048. Bernhard Schlink, SCHLINK, titre Couleur de l'adieu, édition Gallimard en 2022, lu par Jack Tolinden, numéro 72067. Les couleurs de l'adieu, ce sont ces teintes que prennent certains instants habités par un remords, un souvenir émouvant ou une évocation douloureuse. À l'image d'un homme âgé qui tente de retrouver son ancienne maîtresse et de raviver l'éclat d'un lointain passé, les personnages qui habitent ce recueil ont en commun de revenir sur un moment charnière de leur existence. Quand un choix a été subi plutôt qu'assumé, quand un regret a laissé une béance dans une histoire personnelle, quand un geste a scellé un destin. Au fil de neuf nouvelles, Bernhard Schlink nous entraîne dans un scintillant kaléidoscope d'intériorité et nous interroge sur le sens de ces moments où nous congédions une époque, un rêve irréalisable ou un être aimé. Bernhard Schlink, Couleur de l'adieu, durée 7 h 31 minutes, numéro 72067. Les biographies et témoignages. Tsutsa Bank, B-A-N-K, titre Mourir en été, édition Rivage en 2022. Lu par Marie-Christine Mével, numéro 72046. Les morts ne sont jamais morts. Ils ont leur place dans les premières phrases d'une rencontre, d'une discussion. Ils sont assis dans les jardins, aux tables, devant les soupières, les corbeilles de pain blanc tranchées. Ils ordonnent, allons, parlez de moi à présent. Ne baissez pas les bras, n'arrêtez pas de parler de moi. Tsutsa Bank pensait passer un dernier été auprès de son père au bord du lac Balaton, dans la Hongrie de leurs souvenirs communs et respectifs. Mais l'accélération de la maladie bouleverse ses plans, et tandis que l'horizon de la mort se rapproche, c'est la vie entière qui revient et s'impose. Ce livre donne à voir une séparation redoutée et bouleversante d'avec un père authentiquement rencontré en tant qu'être humain. La beauté de cette relation la richesse du portrait qui se dessine sous la plume de l'écrivain, la justesse et l'attention qu'elle consacre aux émotions, aux détails, à la joie et au chagrin, transcendent absolument le roman de deuil. Texte de lumière et de sensualité, mourir en été est un talisman universel. Toute sa banque, mourir en été, durée 7 h 17 minutes, numéro 72046. Étienne Barrier, B-A-R-I-L-I-E-R, titre Absolument la vie, édition Labor et Fidesz en 2022, 
Lubac Christophe Menet, numéro 72068. Fils de pasteur et de santé fragile, dans un village des années 1950, l'auteur fait du monde et de ses rudesses, mais aussi de la religion et de ses exigences, une expérience anxieuse. Dieu, appelé au chevet de l'enfant malade qu'il était alors, ne s'y est pas rendu. Soixante ans plus tard, son épouse sera victime d'une maladie mortelle, et Dieu n'aura pas scié davantage. Cependant, cette épouse était croyante. Mais sa foi fut heureuse. Elle ne voyait pas la douleur partout, et n'en faisait pas un argument. L'amour ne lui était pas blessure. Pour elle, Dieu n'était pas absent. Il suffisait d'aimer la vie. Revenant sur certains événements marquants de son existence, abordant avec simplicité de grandes questions comme celle du mal, de la mort, de la foi ou de l'amour, Étienne Barillier nous livre ici un texte intime et lumineux qui bouleverse et nous retient encore bien après sa lecture. Étienne Barillier, Absolument la vie, durée 2h32, numéro 72068. Nicolas Franck, FRANK, titre Le Père, un règlement de compte, édition plein jour en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 72076. Voici un livre d'une violence extrême dirigée contre un père, mais pas n'importe lequel, Hans Frank, ministre d'Hitler, puis gouverneur général de la Pologne occupé par les nazis, pendu à Nuremberg, en 1946. Niklas Frank, trop jeune à l'époque pour comprendre ce qui se passait, était cependant déjà habité par un sentiment d'amour-haine à l'égard d'un père dont il avait très vite décelé les mensonges. Plus tard, il consacrera une grande partie de sa vie à travailler sur son histoire familiale pour établir la vérité sur les crimes de son père, largement niés par sa mère, ses proches et tous ceux qui ont gravité autour de lui. Cette tentative, d'emblée vouée à l'échec, débouche sur une sorte de lettre au père, écrite dans une langue imaginative et brutale qui s'attache à débusquer tous les faux fuyants, tous les travestissements de la réalité. En creux, il s'agit aussi du portrait d'une enfance abusée, contrainte de participer à son insu à une entreprise d'anéantissement de l'être humain. Dans ce titre, c'est à la fois un témoignage historique de premier ordre sur la période nazie et sur l'occultation dont elle a été ultérieurement l'objet dans une partie de la société et de l'administration allemande, et par sa langue acide et véhémente, une surprise littéraire. 
Un des livres les plus impressionnants que j'ai jamais lus, Philip Sands. Niklas Frank, de père, un règlement de compte, durée 15h48, numéro 72076. Les romans d'amour, romance. Anne-Fleur Multon, M-U-L-T-O-N, titre Les Nuits Bleues, édition Liana Lévy en 2022, du Paris à Balgonnet, numéro 72088. Dans les rues d'un Paris déserté, la narratrice avance la peur au ventre et la joie au cœur. C'est chez Sarah qu'elle se rend pour la toute première fois. Les premières fois, les deux amantes les comptent et les chérissent. Depuis leur rencontre, les messages échangés comme autant de promesses poétiques, le désir contenu jusqu'à l'apothéose du premier baiser, des premières caresses, de la première étreinte, leur histoire est une évidence. Débute une romance ardente et délicate, dont les héroïnes sont également les témoins subjugués. La découverte de l'autre, de son corps, de ses affects, L'éblouissement sensuel et la douce ivresse des moments partagés seront l'occasion d'apprendre à se connaître un peu mieux soi-même. Anne-Fleur Multon redonne ses lettres de noblesse et d'humanité au roman d'amour et nous entraîne dans les dédales d'une passion résolument joyeuse, souvent charnelle et parfois mélancolique, mais toujours étourdissante. Anne-Fleur Multon, Les Nuits Bleues, durée 2h19, numéro 72088. Nora Roberts, R-O-B-E-R-T-S, titre Un hiver avec lui, édition Arlequin 2021, lu par Alexandra Bossier de la VH, numéro 72709. À l'approche des fêtes de Noël, tous les espoirs sont permis. Si Gwen est revenue dans sa ville natale, ce n'est pas pour passer de simples vacances d'hiver, mais pour chasser de la maison familiale un certain Luke Power, écrivain célèbre et séducteur invétéré, dont sa mère, veuve depuis des années, semble s'être entichée malgré une scandaleuse différence d'âge. Mais une fois devant Luke, Gwen sent toutes ses résolutions s'envoler. Se pourrait-il que ses soupçons soient injustifiés Et ne serait-elle pas en train de tomber elle-même amoureuse de cet homme si séduisant Nora Roberts, un hiver avec lui, durée 3h33, numéro 72709. La littérature érotique E.L. James, titre More Grey, 50 nuances plus claires par question, édition Lattès en 2021. Lui par Étienne Riobé de la VH, numéro 72748. Retrouvez la sensualité, l'intensité dramatique et sentimentale de 50 nuances plus claires à travers les rêves, les espoirs et les tourments de Christian Grey. E.L. James revisite 50 nuances et offre une version plus dense et plus sombre de l'histoire d'amour 
qui a fasciné 150 millions de lecteurs dans le monde. Vous êtes cordialement invité au mariage de la décennie, car Christian Grey va épouser Anastasia Steele. Mais cette union soulève bien des questions. L'esprit libre et indépendant d'Anna ravive chez Christian ses terreurs les plus profondes et met à l'épreuve son besoin de tout contrôler. Alors que de vieilles rivalités et rancœurs refont surface, une erreur de jugement les déchire et risque de briser leur couple. Christian parviendra-t-il à vaincre ses démons En découvrant la vérité sur ses origines, connaîtra-t-il la paix et saura-t-il accepter l'amour inconditionnel d'Anna Christian trouvera-t-il enfin sa nuance plus claire E.L. James, More Gray, 50 nuances plus claires par Christian, durée 28h38, numéro 72748. Humour et satire. Giacomo Papi, PAPI, titre Le recensement des intellos de gauche, édition Grasset en 2021. Lu par Dominique Gadani, numéro 72075. Dans un talk show télévisé, le professeur Prospero cite naïvement Spinoza. D'un ton sévère, le présentateur lui répond que ce genre de référence humilie les travailleurs et les familles qui écoutent. Le public tape des pieds, U. Le ministre de l'Intérieur, invité lui aussi, ajoute que le professeur devrait avoir honte de son élitisme. Twitter se déchaîne. Rentrant chez lui, Prospero est assassiné. Le ministre, comprenant l'avantage électoral à en tirer, décide que le danger vient des victimes et ordonne le recensement national des intellos de gauche. La première victime sera ce ministre même, filmé à son insu sortant d'un cinéma d'art et d'essai. Parallèlement à cet orage politique, on cherche qui a tué le professeur. La fille du professeur, Olivia, enquête. Cela se passe en Italie. Cela pourrait se passer en France. Avec brio et humour, Giacomo Papi radiographie les passions tristes de la société contemporaine. Giacomo Papi, le recensement des intellos de gauche, durait 5h22 minutes. Numéro 72075 David Spector, SPECTOR, titre 7500 euros, pastiche politico-littéraire, édition Wombat en 2022, lu par Michel Zandali, numéro 72059. Variation sur une campagne présidentielle à la manière de Michel Houellebecq, adhésion, Marcel Proust en même temps, Vladimir Nabokov, Lolito, Patrick Modiano, Souvenir brumeux de l'Ancien Monde, Marc Lévy, lui et elle, Eddie Belgueul, en finir avec Édouard Louis, Emmanuel Carrère, le nombril, Théodore Dostoyevsky, Frime et financement, Georges Fedot, l'hôtel du Nouveau Monde, Gustave Flaubert, Normandie Tech, Georges Perec, la disruption, Bruno Le Maire, ma patronne, quelle femme
David Spector, 7500 euros, pastiche politico-littéraire, durée 2 heures 1 minute, numéro 72059. Les romans du terroir. Alain Delage, D-E-L-A-G-E, -E, titre La nuit des vendanges, édition de Boré en 2020, lu par Marie-Hélène Simonet de la VH, numéro 72760. Depuis qu'il est veuf, Corentin partage ses journées entre son vignoble et l'organisation de manifestations caritatives, délaissant totalement sa vie sentimentale. L'arrivée de Carmen au village, une belle espagnole, charmante et un peu mystérieuse, va tout chambouler. Ces deux-là tombent vite amoureux. Mais quand Carmen expose à Corentin son projet de dresser l'arbre généalogique de tous les habitants, le viticulteur prend la mouche. Pourquoi s'intéresse-t-elle au passé du village Corentin sent le danger de lourds secrets enfouis, sans se douter qu'il sera le premier à en subir les conséquences. Alain Delage, La nuit des vendanges, durée 8h48, numéro 72760. La science-fiction et la dystopie. Samantha Schweblin, S-C-H-W-E-B-L-I-N, titre Kentucky, édition Calémar en 2021, lu par Emily Arthur, Numéro 72074 Le phénomène se propage rapidement aux quatre coins du globe. Tout le monde en parle, tout le monde veut en avoir un. Lapin, corbeau, dragon. Les Kentucky sont de petits robots en forme de peluche, dotés d'une caméra et de trois roues mobiles qui leur assurent une certaine autonomie. Ils sont connectés au hasard à un utilisateur anonyme qui a acheté le droit de les habiter et qui peut se trouver n'importe où sur la planète. Voilà pourquoi ces créatures, qui errent désormais librement dans les maisons et les bureaux, ne sont pas complètement inoffensives. Elles scrutent les conduites, enregistrent les conversations et interviennent constamment dans la vie des autres. Ainsi, une retraitée de Lima peut suivre les mésaventures d'une jeune femme allemande et se réjouir ou s'inquiéter de son sort. Un garçon du Guatemala peut se lancer dans une aventure en Norvège et voir la neige pour la première fois. Un jeune Italien, père fraîchement divorcé, peut combler le vide laissé par son ex-femme. Les possibilités sont infinies mais pas toujours très claires. Outre la curiosité et la tendresse, le dispositif suscite de nouvelles formes de voyeurisme, d'obsession, de sexualité et de danger. Déployant une langue et un imaginaire que l'on compare à ceux de Shirley Jackson et de David Lynch, Samantha Schweblin emporte le lecteur dans une atmosphère hypnotique aux frontières du thriller et de la science-fiction et offre une histoire surprenante, sans point mort et radicalement contemporaine. Samantha Schweblin, Kentucky Durée 6 h 41 minutes, numéro 72074. Le, 
les romans animaliers. Arturo Pérez Reverte, P-E-R-E-Z-R-E-V-E-R-T-E, titre Sans loi ni maître, édition Seuil en 2022, lu par Bertrand Baumann, numéro 72042. Au bar L'Abreuvoir, où se réunissent les chiens du quartier, personne n'a de nouvelles de Théo ni de Boris Lebeau. Tous sentent que leur absence cache quelque chose de louche, voire de sinistre. Et Négro, lutteur à la retraite aux cicatrices profondes, le sait mieux que quiconque. Pour lui, cela ne fait pas un pli. Il lui faut replonger dans son ancienne vie et les sauver des sanglants combats organisés par les hommes. Mais pourra-t-il faire face aux molosses plus jeunes et pleins d'arrogance qu'il affrontera dans l'arène Dans ce roman, emprunt d'humour, aussi touchant que distrayant, Arturo Pérez Reverte narre avec piquant les aventures d'un chien dans un univers où règne l'instinct, l'expérience et la fidélité. Un monde où les conventions sociales des hommes sont abolies et où parfois la clémence touche les innocents et la sentence les coupables. Arturo Pérez Reverte, sans loi ni maître, durée 4 heures 19 minutes, numéro 72042. La littérature enfant et jeunesse. Sarah Andres, A-N-D-R-E-S, titre dans la cité électrique 1, Le cercle des veilleurs. Édition Gallimard en 2022, lu par Geneviève Girard, numéro 72079. Le monde qui s'ouvrira à toi n'est à nul autre pareil. Londres, 1899. Grâce à un énigmatique message, Oscar, 12 ans, et sa petite sœur Livie partent à la recherche de leur famille disparue. Mais en voulant jouer les explorateurs, ils se trouvent projetés à Londonium. Dans cette ville extraordinaire où les fantômes du temps peuvent être envahissants, l'électricité est une arme et la lumière permet de créer des illusions fantastiques. Avec deux enfants au destin exceptionnel, plongez au cœur d'un univers foisonnant et inventif. Le premier tome d'une trilogie fascinante par une finaliste du concours du premier roman, Gallimard Jeunesse, RTL, Télérama. Sarah Andres, dans la cité électrique, 1, le cercle des veilleurs, durée 8h57, numéro 72079. Libby Scott, SCOTT, titre Peux-tu me voir, édition M. Lafont en 2022, lu par Caroline Mandy, numéro 72045. Tali entre au collège cette année. Et elle a peur de plein de choses, comme ne pas être dans la même classe que ses copines, se perdre dans les couloirs du collège, l'uniforme qui gratte, cacher son autisme. La différence est une chance. Saisis-la. 
Gibby Scott, peux-tu me voir Durée 6 h 39 minutes, numéro 72045. Historique jeunesse. Timothée de Fombelle, F-O-M-B-E-L-L-E, titre Alma 2, l'Enchanteuse, édition Gallimard Jeunesse en 2021, lu par Claire Le Bayon, numéro 72052. 1787. Alma et Joseph ont rejoint Saint-Domingue sur les traces du navire La Douce Amélie et de son insaisissable trésor. Mais Alma n'a qu'un seul but, retrouver l'âme, son petit frère. Dans les plantations de canne à sucre, les champs de coton de Louisiane, parmi les milliers d'esclaves qui se battent pour survivre, la jeune fille poursuit sa quête tandis que Joseph traverse à nouveau l'Atlantique. On parle d'abolition à Londres. En France, le pouvoir de Versailles commence à vaciller. En se séparant, les chemins d'Alma et Joseph leur rappellent à chaque instant tout ce qui les unit. Timothée de Fombelle, Alma 2, l'Enchanteuse, durée 10 h minutes, numéro 72052. 52. jeunesse. Christine Pompéi, P-O-M-P-E-I, Tréma, titre Les enquêtes de Maëlys, 25, sauvetage royal à Zurich. Édition Ozu Suisse en 2022, lu par Françoise Gola, numéro 72063. Le père de Maëlys atterrit à l'aéroport de Zurich. Sa famille et Lucien viennent l'accueillir. À la suite d'un échange de valises, nos jeunes enquêteurs découvrent une lettre inquiétante. Une reine est menacée. Mais de quelle reine s'agit-il Et comment empêcher ce drame une course-poursuite s'engage pour sauver la reine. Christine Pompéi, des enquêtes de Maëlys, 25, sauvetage royal à Zurich. Durée, 36 minutes. Numéro, 72063. Les documentaires. Philosophie, religion, spiritualité. Roger Paul Droit, D.R.O.I.T. Titre Un voyage dans les philosophies du monde. Édition Albin Michel en 2021. Lu par Jean-Philippe Deschamps. Numéro 72051. La philosophie, une affaire grecque Seulement européenne Occidentale Absolument pas. Partout dans le monde, d'autres cultures, d'autres langues ont des usages multiples de la raison et de son exercice qui produisent des systèmes de pensée rigoureux, déductifs, démonstratifs, des philosophies à part entière. Encore faut-il trouver des chemins pour y accéder. En grand pédagogue, Roger Paul Droit nous propose d'entrer dans les têtes des philosophes d'ailleurs, Indien ou chinois, logicien bouddhiste, tibétain ou japonais, penseur juif ou arabo-musulman.
s'adressant à tous dans une langue limpide et précise, cette brève histoire fait découvrir des univers intellectuels captivants, souvent méconnus, parfois mal compris, et notamment des philosophes arrivés récemment parmi les auteurs du baccalauréat, comme Zhuangzi, taoïste aux provocations paradoxales, Nagarjuna, théoricien bouddhiste de la voie du milieu, Maïmonide, maître du Talmud, Avicenne, penseur de l'islam des Lumières, et bien d'autres mis en perspective. Un guide inédit pour renouveler la réflexion sur les ressorts de la philosophie, son histoire, ses frontières et son évolution, tout comme ses relations aux sagesses, religions et spiritualités. Roger Paul Droit, Un voyage dans les philosophies du monde, durée 11h09, numéro 72051. Société, économie et politique. Pascal Boniface, B-O-N-I-F-A-C-E, titre 50 idées reçues sur l'état du monde. Mondialisation, guerre et conflit, duel Chine-États-Unis, qui dirige le monde Édition Armand Collin, 2022, lu par Francine Creta, numéro 72086. Un éclairage à contre-courant sur les questions internationales qui agitent le débat public. Tel un virus, les idées reçues circulent largement et rapidement. Nous pouvons tous être contaminés, parfois sans en être conscients. Elles ont l'apparence de l'évidence, mais elles masquent la réalité. En interrogeant les idées reçues les plus répandues concernant les relations internationales et la géopolitique, Pascal Boniface remet les réalités du monde contemporain en perspective. Grâce à une vision globale et un sens de la pédagogie, il déconstruit les jugements à l'emporte-pièce qui ne résistent pas à un examen scrupuleux des rivalités géopolitiques. Cette édition 2022 apporte des éclairages supplémentaires sur l'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis, le retour des talibans en Afghanistan et l'importance croissante de la Chine économiquement comme militairement. Pascal Boniface, 50 idées reçues sur l'état du monde, mondialisation, guerre et conflit, duel Chine-États-Unis, qui dirige le monde Durée 3h43, numéro 72086. Michel Renaud, R-E-N-A-U-D, titre « Olon ne cédera pas, épopée d'une résistance à l'enfouissement de déchets radioactifs ». Édition Mon Village en 2021, lu par Christine Leonardi, numéro 72062. Vous avez sous les yeux des pages d'histoire vaudoise exceptionnelles, une résistance aux pressions institutionnelles qui s'étendra sur plus de dix ans, organisée, coordonnée et déterminée. Les gens d'Olon n'ont jamais accepté l'idée que l'on enfouisse des déchets radioactifs sous leur sol. Pas par égoïsme, mais par conviction que, pour l'ensemble du pays, l'enfouissement définitif et hors de contrôle ne constituait pas une solution acceptable pour les générations suivantes. 
Les quarante ans qui séparent leur insurrection du monde d'aujourd'hui leur auront donné raison, puisqu'aucune solution de ce type n'a pu être concrétisée à ce jour en Suisse. L'action du cadeau, comité anti-déchets d'Olon, qui n'en fut pas un pour le Conseil d'État de l'époque, c'est une formidable mobilisation de la légitimité contre la légalité. Des hommes et des femmes de tous horizons, âges et tendances politiques, prennent les armes. Comprenez la parole, l'écrit, l'action politique, la démonstration et parfois même la truelle pour boucher les orifices convoités par les sondeurs. On leur enverra les gendarmes et les chiens policiers à la veille d'un Noël. À découvrir à l'aube de nouvelles manifestations qui vont interpeller nos choix ou absence de choix en matière d'énergie et de protection du climat. Michel Renault, Hollon ne cédera pas, épopée d'une résistance à l'enfouissement de déchets radioactifs, durée 4 heures 27 minutes, numéro 72062. Essai, chronique, langage. Jean-Louis Keffer, K-U-F-F-E-R, titre Le Pain de Coucou, édition L'âge d'homme en 1985, lui à Bernard de Lachaud, numéro 72038. Le Pain de Coucou est cette plante des sous-bois aux petites fleurs blanches et aux feuilles d'un trèfle à la fois savoureux et acide, dont les enfants se régalent. Une croyance populaire, en outre, veut qu'aux endroits où il pousse, de l'or se trouve enfoui. Or, ce double symbole évoque en l'occurrence la remémoration des saveurs et des émotions premières de ce temps où, sérieux comme un pape, l'enfant prenait les mots au pied de la lettre et croyait très fort au trésor caché. Avec le pain de coucou, Jean-Louis Cuffer explore le bois sacré de son enfance dans une chronique kaléidoscopique empreinte de malice et de magie où l'écrivain nous fait redécouvrir le monde avec humour et tendresse. Dans un premier temps, la voix ressurgit de l'ancien aux inflexions de patriarche biblique a conduit l'auteur à restituer l'univers à la fois pittoresque et très contrasté de ses grandes vacances lucernoises de Naguère, entre un aïeul sentencieux, une tante très prude et un oncle extravagant notamment. Puis, c'est à la découverte plus active des choses et des êtres par l'enfant, dans le rapport singulier que celui-ci entretient avec le langage, que Jean-Louis Cuffer s'est attaché en faisant revivre les figures de son quartier natal des Hauts-de-Lausanne dans les années 50. Jean-Louis Koffer, le pain de coucou, durée 3h30, numéro 72038. David Van Rebrouck, V-A-N, espace R-E-Y-B-R-O-U-C-K, titre Od, édition Actes Sud en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 72073. Poème, célébrant un personnage ou un événement, parfois poème lyrique destiné à être accompagné de musique, tel est l'ode 
selon la définition usuelle. Il n'est donc pas surprenant que David Van Rebroek ait intitulé ainsi ce livre, tant il s'inscrit sous le signe de la ferveur, de l'enthousiasme, de la beauté et de l'ardeur, de l'amitié et de la gratitude, de la mémoire et de l'histoire. Il est toujours dans les parages de la poésie. Musique, peinture, danse, esthétique, philosophie, éthique, littérature, mais aussi politique, résistance, résilience. Tout ce qui structure la vie est l'œuvre de cet écrivain engagé, et cet historien archéologue nous est ici offert en partage. Écrite entre 2015 et 2018, non pas accompagnée de musique, mais introduite par un dessin, le geste au crayon d'un artiste, en écho aux mots, à la pensée d'un autre, ces odes peuvent aussi être lues comme une série de pas de deux multipliés à l'envie avec ceux et ceux qui comptent pour David Van Rebroek à un instant donné ou pour sa vie entière. Ode se dit comme une partition sensible, nourrie du regard que pose sur le monde un humaniste engagé. David Van Rebroek, Ode, durée 7h40, numéro 72073. Histoire-géographie Sabine Dulin, D-U-L-L-I-N, titre L'ironie du destin, une histoire des Russes et de leur empire, entre parenthèses 1853-1991, fin de la parenthèse, édition Payot en 2021, lu par Laure Salvarelli de la VH, numéro 72773. Entre guillemets, l'homme soviétique n'est pas celui que vous croyez. Khrushchev à Nixon les dirigeants de l'Empire russe, puis soviétique, ont cessé de lancer des politiques aboutissant à des résultats contraires. Les tsars voulurent agrandir, consolider et moderniser l'Empire en le russifiant et en lui donnant les contours d'un état-nation à l'européenne assorti d'un empire colonial. Le résultat, ce furent des défaites, d'amples révoltes et l'éclatement de l'Empire en 1917. Les bolcheviques voulurent supprimer l'Empire et abolir l'État et les frontières. Le résultat, ce fut la constitution d'un vaste empire autoritaire et bureaucratique derrière une frontière épaisse. En Union soviétique, une société socialiste devait être fondée, homogène et égalitaire, débarrassée du nationalisme et de la domination des Russes. Mais lorsque l'URSS s'effondra en 1991, la principale « réussite » entre guillemets du communisme avait été la consolidation de nations qui prirent alors leur indépendance et la restauration d'une Russie dominant son étranger proche. En cette date clé, Sabine Dulin explique cette ironie du destin et nous aide à comprendre ce qui motive depuis plus de 150 ans notre plus puissant voisin. Sabine Dulin, l'ironie du destin une histoire des Russes et de leur empire, entre parenthèses 1853-1991, fin de la parenthèse, durée 9 h 18 minutes, numéro 72773.
Yannick Guillou, G-U-I-L-L-O-U, titre Napoléon et l'Empire Ottoman, édition Edisto en 2021, lu par Marie Brelet de la VH, numéro 72652. L'Empire Ottoman est un grand oublié de l'histoire napoléonienne. À cette époque, c'est un immense empire qui s'étend sur trois continents. De l'Adriatique à la mer Noire, il a des frontières communes avec la Pologne, la Russie et l'Autriche. Il tient la route des Indes, nécessaire à la prospérité des Anglais. Si les relations entre l'Empire Ottoman et Bonaparte commencent mal avec l'expédition en Égypte, 1798-1799, qui est l'une de leurs provinces, un traité d'alliance va être signé à Paris en 1802. Paris et Constantinople échangent des ambassadeurs. Napoléon nomme à cette fonction ses meilleurs officiers, les généraux Sébastiani et André aussi, le maréchal Brune. Dans la continuité de l'Ancien Régime avec François Ier et Soliman le Magnifique, la politique d'amitié et d'alliance entre les deux États va parvenir à se maintenir malgré des périodes de tension et de refroidissement. Plutôt que la conquête, Napoléon va tenter d'avoir les sultans sous son influence. Napoléon a promis au sultan d'obtenir la restitution des provinces ottomanes de Valachie et de Moldavie occupées par la Russie. Mais quand il devient l'allié du tsar à Tilsit, 1807, l'Empire ottoman va connaître alors un abandon, un renversement d'alliance. Sur son échiquier diplomatique et militaire, dans sa stratégie avec les puissances d'Europe, Tour à tour, ses alliés ou ses ennemis, l'Empire ottoman a été une des pièces majeures de Napoléon. Pour la campagne de Russie, il voudra impliquer les Turcs pour offrir un second front contre le tsar. Dans une situation intérieure difficile, avec deux sultans renversés, l'Empire ottoman, en acteur et spectateur des conflits en Europe, va parvenir à échapper aux convoitises rivales des puissances européennes. Depuis plusieurs décennies, elle prédisait sa fin et voulait se le partager. Constantinople va tirer parti des conflits européens et prolonger son existence. Cette période écrit une page importante des relations entre la France et l'Empire ottoman. Yannick Guillou, Napoléon et l'Empire ottoman Durée 18h41, numéro 72652. Voyage, exploration. Nicolas Idier, I-D-I-E-R, titre dans la tanière du tigre, édition Stock en 2022, lu par Pierre Bernard Helsig, numéro 72078. Citation. Arundhati avait eu raison de me mettre en garde. Tu ne comprendras rien si tu ne t'impliques pas. Fin de citation. Dans le brasier de l'Inde d'aujourd'hui, l'auteur poursuit une énigme. Qu'est-ce qui nous pousse en dehors de nous-mêmes, par-delà la grande muraille de nos vies confortables Après de longues années à Pékin, le voilà à Delhi, toujours plus avant dans la tanière du tigre. De son amitié nouée avec l'écrivaine et militante Arundhati Roy naît une rencontre intense avec un pays complexe et magnifique dévoré par les flammes. 
Car c'est un incendie qui s'étend de ce côté du monde, un incendie qui porte une lumière sauvage dans l'ombre de la tanière. Nicolas Hidier, dans la tanière du tigre, durée 5 heures 41 minutes, numéro 72078. Marie-Hélène Mioton, M-I-A-U-T-O-N, titre Chemin oblique 1, sur la Via Francigena, de la Suisse à Rome à pied. Édition de l'air en 2022, lue par Laurence Fellet, numéro 72083. Parti des bords du Léman pour atteindre l'extrémité de la botte italienne en passant par Rome, Marie-Hélène Mioton a parcouru 2000 km à pied sur l'antique trajet de pèlerinage de la Via Francigena. Elle s'y est imprégnée de calme et de beauté pour livrer ce recueil de réflexions bigarrées, ludiques, enthousiastes ou poétiques sur les vicissitudes de la vie, les aléas du chemin, les interrogations spirituelles du marcheur et son rapport à la nature. Habité d'une profonde bienveillance, l'ouvrage est composé de courts chapitres indépendants servis par une écriture élégante et agile qui respire l'optimisme et la sérénité. Marie-Hélène Mioton, chemin oblique 1, sur la Via Francigena, de la Suisse à Rome à pied, durée 3h21, numéro 72083.